0: Pero ya para entrar en detalles y, y cómo se dice, hablar con una persona que lo vivió en carne propia y que puede darnos pero muchísimo, pero muchísima información con relación a lo que es eh, las FARC en, en Colombia y, y cómo ellos también vienen realizando este tipo de hechos y muchas cosas más. ¿Cómo estás, Erwin Hoyos?
1: Muy buenos días, cordial saludo, muchísimas gracias, pues muy bien aquí a la expectativa de, de hablar con ustedes.
0: Bueno, Erwin, eh, comentarnos un poco, eh, fuiste víctima en su momento también de secuestro, eh, queríamos nosotros conocer también, eh, siempre es bueno hablar con una persona eh, ya que pasó por eso y, y tener de primera mano ese momento no muy grato en tu vida.
1: Bueno, pues a ver, yo... Fui secuestrado por las FARC en el año 94 como periodista, me sacaron de la radio, estaba al aire eh, en vivo en un programa de radio, un día domingo en la mañana llegaron tres personas armadas y, y mediante técnica de engaño a la guardia, a la vigilancia del edificio, se hicieron pasar por oyentes y cuando llegaron a, al estudio donde yo estaba... Uno de ellos me encañonó y me dice que tengo que salir e irme sin, sin hacer ruido, sin hacer eh, señales de alarma, porque si no me mataban o iban a matar a mi familia, que la tenían localizada. Y tuve que salir, de, estuve a un vehículo y me llevan cinco horas por carretera hacia una zona ya de cordillera y a partir de ahí empezamos a caminar eh, en unas condiciones muy difíciles porque a mí me sacaron con zapatos de oficina y, y los zapatos se me destruyeron en las primeras dos horas de caminar por la selva y a partir de ahí me tocó caminar sin zapatos, eh, lo cual se convirtió en la, en la primera fase de la tortura que tuve eh, en esa época. Luego, ya más adelante de ver que no podía caminar, me amarraron de la cintura eh, y me amarraron por debajo de los brazos con una con un lazo con una cuerda eh, de nylon gruesa y me llevaron que eh, ellos decían que era para que yo no me rodara para que no me para que no me fuera a deslizar por los abismos y literalmente me eh, me arrastraban en más de una oportunidad eh, al no poder caminar y de esa manera ya me metieron a la zona inhóspita de la selva una cordillera muy, muy estribada de, de Colombia, y allí pasé yo la primera noche. Estando allí, en ese campamento, encuentro a una persona que estaba amarrada con una cadena de hierro a un árbol, un señor de unos 60 años aproximadamente. Eh, ya el señor estaba enflaquecido totalmente, con su barba larga, eh, los ojos como si se le fueran a salir eh, y tenía en sus piernas gusanos de los gusanos que le dan a las vacas tenía gusanos en las piernas llevaba dos años ahí en esas condiciones y el señor se queda viéndome y me dice ¿usted qué hace? le dije yo soy periodista dijo eh, ah usted lo sueltan rápido acá aquí han traído ya periodistas y los han soltado los han soltado rápido dijo en dónde trabaja le dije en Caracol ¿Cuál es su nombre? Le dije Pinochos. y me dice él ay usted es el del programa de los fines de semana en la mañana. Usted ayer estuvo al aire hasta hasta las 5 de la mañana y después no no continuó, ¿qué pasó? Le dije es que a esta hora me sacaron. O sea, él estaba escuchando la radio cuando a mí me sacaron y es cuando él me dice ¿Por qué ustedes los periodistas no hacen nada por nosotros los secuestrados? Si ustedes hablaran de nosotros, si hablaran de nuestras familias, si nos dejaran escuchar nuestras familias, el secuestro sería diferente, sería mejor. Esto es una tortura, porque nosotros no sabemos de nuestras familias. Entonces yo le dije, sí, si, voy, si yo salgo desde aquí, voy a hacer eso que usted me dice. Y, y ahí se convirtió en una promesa. Yo fui rescatado por el ejército de Colombia a los 17 días en un combate... ...donde murieron cinco... Eh, ...niños... ...técnicamente niños... ...que me cuidaban, eran muy chiquitos... Y, ...y murieron cinco de ellos... ...y ahí me rescata el ejército... ...y él es el que me da la idea... ...para hacer un programa en la radio... ...que eh, lo hice durante... 24 años en la cadena Caracol... ...de Colombia... 24 años al aire... ...todos los fines de semana... ...en vivo, en directo, durante seis horas pasándole mensajes a los secuestrados y el programa me lo cerraron hace dos años con motivo del acuerdo de paz de las FARC con Juan Manuel Santos Juan Manuel Santos y las FARC declararon que ese programa era enemigo de la paz para ellos hablar de secuestrados pasarle mensajes a los secuestrados era ser enemigo de la paz le cerraron el micrófono a más de 1300 secuestrados víctimas que tenían para, para la época donde inició el proceso de paz que los asesinaron, que no volvieron que no entregaron a ninguno de ellos y cerraron el programa para que no habláramos de eso entonces el programa, yo lo estoy haciendo ahora por, por Youtube y le mandamos los mensajes a las radios que les interesa, así que grosso modo esa es la historia y la experiencia luego para, para, para contextualizar esto yo uh, me, me dediqué a asesorar a las familias de los secuestrados. He llegado a asesorar más de 3.200 secuestros en la, en la fase de la negociación con la colaboración con las autoridades para rescates sin riesgo y por el programa pues, pasaron más de 24.000 casos. Entonces, puedo eh, técnicamente decir que que puedo ser la persona que más experiencia tengo en este tema y ha estado asesorando policía de, de Argentina, policía de México y ejército en temas de rescate y negociación de secuestrados, en Venezuela, en eh, Somalia, eh, eh, en distintos países donde he estado como asesor de, de temas de seguridad en situación de crisis de rehenes y secuestrados.
2: Erwin, tenemos tantas preguntas que hacerte respecto al secuestro, porque también nuestro país está siendo víctima de este flagelo hace va varios años. Y para poner un poco de historia a esto, ¿desde qué, cuál fue el, ¿en qué año ocurrió el primer secuestro en Colombia? Para saber, si es que tenés ese dato.
1: El año 1977, el M-19, que es también otra guerrilla marxista-leninista, eh, cometieron el primer secuestro de un señor conocido como Rafael Mercado, un empresario, un, un comerciante muy importante para la época en Colombia. Y estos criminales los secuestraron y, y lo llevaron a una a lo que llamaban ellos las cárceles del pueblo. Y allí le hicieron supuestamente le hicieron un juicio revolucionario porque no les pagaba las extorsiones le hicieron un juicio revolucionario y lo asesinaron.
2: Qué terrible.
0: Y en, y en algún momento, eh, ellos, o sea, llegaste a conversar con ellos, eh, ¿cuál sería el fin de, de que te secuestraran a vos?
1: Bueno, el secuestro mío fue, eh, digamos, técnicamente de origen político, porque primero... Ellos decían que, que el programa que yo tenía se llamaba Amanecer en América, era un programa de mucha audiencia. Eh, yo trataba temas investigativos, eh, políticos, denuncias de, de las guerrillas, trataba todos esos temas y ellos decían que, que me tenían que secuestrar para que yo difundiera al regreso de mi secuestro tenía que difundir una... Literalmente ideología de ellos, mm. comunicados subversivos y revolucionarios a, a, al país, a la sociedad y al gobierno. Y lo que querían también era condicionarme, condicionarme a que si yo no aceptaba, me iban a secuestrar mi familia, me iban a, a, a asesinar a mí. Y que yo tenía que volverme una, una ficha de ellos en medio del periodismo, o sea, ellos querían... Eh, a la fuerza convertirme en un periodista clandestino de ellos eh, que apoyara lo que ellos estaban haciendo eh, y eso eso fue en, entre comillas todo el, el objetivo que ellos se, se trazaron conmigo, por eso me secuestraron
2: ¿Y luego del secuestro tuviste amenazas Herbín?
1: Claro yo empecé a hacer el programa Las Voces del Secuestro, uh -huh. o sea yo me volví ellos me secuestraron pensando que bajo la presión, bajo la sugestión, bajo la amenaza Me iban a, a convertir en una ficha de ellos uh -huh. y, y yo lo que hice fue lo contrario Convertirme en su, en su radical y contundente enemigo eh, Por lo tanto, días después del secuestro ya me empezaron a amenazar eh, Cuatro años después me hicieron un atentado y, y me le pegaron 27 tiros al, al coche, al vehículo donde yo me movilizaba eh, ahí hubo un enfrentamiento con ellos y la policía eh, mataron a uno de ellos, el otro quedó capturado después de eso me hicieron otro atentado al año siguiente, en el año 99 luego en el año 2000 tuve otro atentado, eh, también atentado armado en total he tenido seis atentados eh, uno de ellos con explosivos eh, tuve que irme al exilio eh, estuve en España un tiempo y eh, me he mantenido firme eh, radical frente a esta posición eh, me han intentado secuestrar de nuevo porque dicen que, que me quieren hacer un juicio revolucionario y, y someterme a fusilamiento yo tengo un hijo que ahora tiene 16 años lo tengo fuera del país porque lo intentaron secuestrar eh, de, de, de meses de nacido, la guerrilla decía que la única manera de, de hacerme ir a, a presentarme a las filas guerrilleras era llevándose mi hijo, entonces mi hijo le tocó crecer con escoltas todo el tiempo, un niño que, que no podía salir a un parque a jugar, que no podía compartir con los amigos, que, que se la pasaba entre carros blindados todo el tiempo, o sea, eso fue una cosa traumática para él. Eh, así que pues esto lo he vivido al 100% la amenaza de estos terroristas.
2: Ervin, y pese a ello, ¿estás viviendo aún en Colombia?
1: Bueno, eh, yo sigo en Colombia porque soy un convencido uh -huh. que tengo que luchar contra este flagelo, que tengo que denunciarlos, que no puedo, con toda la información y la experiencia que tengo, no puedo irme, no puedo quedarme eh, de manera indiferente viviendo el otro país, sabiendo que, que estos criminales quieren hundir mi país, quieren tomarse el poder. Yo soy tal vez uno de los más contundentes eh, enemigos de ellos y quien los visualiza como lo que son terroristas, secuestradores, narcotraficantes, criminales, eh, criminales de lesa humanidad y mi propósito es llevarlos a la Corte Penal Internacional. Yo estoy desarrollando el proceso probatorio más grande que existe en Colombia, sobre todo el accionar terrorista de estos criminales, para llevarlos a la justicia penal internacional y demostrar que el reclutamiento de menores es un crimen de lesa humanidad que lo han cometido flagrantemente en Colombia, con más de 40.000 casos de, de niños que han reclutado que los han convertido en criminales que los han convertido en terroristas que los han convertido eh, en, en asesinos hasta de sus propias familias para que ellos no las vuelvan a ver o sea que esto es algo que tenemos que trabajarlo unido con los demás países que han tenido el mismo flagelo y que estas guerrillas comunistas son las culpables de todos estos, estos problemas tan tan crueles que han cometido con nuestra sociedad Así que yo estoy preparando Una denuncia internacional Contra el partido comunista Y llevarlos a, a las A las A los tribunales internacionales Porque esa ideología Es la que ha creado Estas guerrillas criminales Que se llevan a los niños Para convertirlos en asesinos desde chiquitos
0: Ervin, ¿cuándo inició, o sea, la Far desde sus inicios ya reclutaba niños o, o cuándo inició este proceso en el grupo?
1: Eh, nosotros en Colombia hemos tenido muchas guerrillas comunistas, uh -huh. eh, una fue el M-19, eh, las FARC iniciaron en 1964 y desde el uh -huh. año 64 empezaron reclutando niños, el M-19 desde 1976 eh, empezaron ya la fase de reclutar niños. Eh, el Emer, el eh, Ejército Guevarista Revolucionario, otro otra guerrilla comunista también se llenó de niños reclutados. Eh, todos estos grupos hemos tenido, como les digo, varias guerrillas. El ELN, que es una, es una guerrilla más de línea cubana que se llama Ejército de Liberación Nacional es otro grupo que se lleva niños desde los siete años los reclutan así que eh, aquí hemos tenido este flagelo de, de reclutamiento de menores desde 1964 eh, estas guerrillas se han hecho, se han construido con niños criminales desde muy chiquitos los convierten en criminales
0: ¿Y qué se hace con eso, Ervin? ¿Cómo gobierno, cómo uno puede luchar en contra de ese reclutamiento? Porque aquí también en Paraguay estamos teniendo ese mismo inconveniente porque hay niños pertenecientes a la familia de estas personas y también indígenas que están siendo reclutados por este grupo criminal.
1: Exacto, ellos, eh, a ver, aquí el, el problema es ideológico convertido en terrorismo ellos la ideología marxista, leninista, maoísta y todas estas ideologías las convierten posteriormente en terrorismo y para ellos adoctrinar al niño es más fácil que que adoctrinar a un hombre por uh -huh. lo tanto eh, acuden a la inocencia de los niños, acuden al terror que le imponen a los niños acuden a, a la estrategia de llevárselos muy chiquitos y amenazarlos con que les van a matar la familia el papá, la mamá, si ellos se escapan cuando llegan al grupo guerrillero que llevo, llevan cantidades de niños en el grupo ya los niños empiezan a, 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 a llorar empiezan algunos a pedir, a suplicar que los dejen irse para su casa muchos eh, incluso terminan eh, 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 digamos totalmente desvanecidos, desmayados por los fuertes entrenamientos y ahí es donde el cabecilla donde el, donde el cabecilla de entrenamiento saca un arma y mata a uno o dos de ellos en la fila, y eso genera tanto terror en los otros que ninguno vuelve a pedir que se quiera ir para su casa y de esa manera los tienen sugestionados, sometidos, dominados, esclavizados a hacer lo que ellos les dicen así que hay que trabajar muchísimo eh, en, en, en desmantelar es, en desenmascarar desenmascarar esta ideología que es eh, absolutamente criminal y perversa y ponerles denuncias internacionales tenemos que trabajar muy fuerte unidos todos porque ellos <coughs> se, se logran meter en la educación entonces se infiltran en la educación, en el sistema educativo, se, se vuelven muchos profesores y en las escuelas y en los colegios adoctrinan a los niños, los convierten en, en, en eh, entes que solo piensan en, en izquierdismo, que solo piensan en revolución, que solo piensan en atacar el Estado, que solo piensan en crear discordia, en crear enfrentamiento en la sociedad y a partir de allí les siembran esa ideología desde pequeños y ya los muchachos terminan yéndose voluntariamente a estos grupos. Así que hay que frenar esa ideología, esa imposición ideológica desde la educación, en los colegios, eh, en las escuelas de primaria, en las escuelas de secundaria, porque ahí es donde está el germen, ahí es donde los desenvenenan la cabeza, ahí es donde los, los corroen y los conviertan en entes de esta ideología que termina volviéndose una línea criminal absolutamente peligrosa para la sociedad y para la democracia.
2: Erwin, el promedio de edad de los reclutados, ¿cuál es de los niños reclutados?
1: En Colombia reclutan desde los siete años en adelante. Qué terrible. Yo tengo fotos y documentos desde los siete años, niños reclutados, así que no, no les respetan ni siquiera la infancia de estos niños muchos niños a los 8 años ya han sido abusados sexualmente esa es otra cosa, en estos grupos eh, hay una hay una eh, a, atracción por la parte sexual de los niños entonces los niños a los 8 o 10 años eh, ya los empiezan a abusar sexualmente porque ellos dicen que en la guerrilla todo se comparte en la guerrilla las mujeres no pueden elegir a su pareja, sino que eh, las mujeres allí son de, del que la necesita. Eh, ellos se, se hacen llamar compañeros de causa, y por lo tanto las niñas les enseñan que, que acostarse con otro guerrillero es contribuir a la causa para que él no se vaya a buscar mujeres al pueblo. Así que eh, deben aceptar, entonces allá un guerrillero varón le dice al cabecilla que él quiere acostarse con tal niña, con Marcela, con Claudia, y el, el, el comandante, el cabecilla, le hace una lista a esa niña y le dice, bueno, esta noche le toca atender al compañero tal, mañana le toca atender al otro compañero, pasado mañana le toca atender al otro, y normalmente lo, lo hacen sin preservativo porque no lo tienen o porque sencillamente la obligan a que lo atienda sin preservativo entonces esa, esa, esa niña queda embarazada y de inmediato queda embarazada la llevan obligatoriamente a hacerle el aborto y cuando la someten a los abortos pues estos abortos los hacen en el monte en la selva, encima de, de una mesa, de un tablón eh, lo hacen con, con elementos sin ningún tipo de, de higiene y estas niñas terminan infectadas, terminan más enfermas, y al final cuando ellas se enferman, pues como ya no les sirven, las fusilan, o las matan y las tiran a los ríos porque ya no les sirven, y mandan a reclutar otras porque las necesitan para ese mismo proceso, así que esto es absolutamente demencial, es sí. criminal, a las que yo creo que a las que peor le va es a las niñas en estos grupos guerrilleros en Colombia, ese es el modus operandi constante de estos criminales, yo... Eh, tengo muchos testimonios de niñas que fueron sometidas a estos a estos vejámenes y que hoy en día son niñas que que salieron de, de allí están enfermas con la vejiga con las vejigas eh, perforadas no pueden tener hijos eh, quedan con unos traumas mentales horrorosos por todos los, los las eh, abominaciones que les hicieron y eso es algo que es insuperable. Una mujer, después de todo eso, eso no lo supera.
0: Ervin ¿cómo ves la situación de, de, de Paraguay? Que ya ha secuestrado este grupo a 38 civiles, 18 policías, 11 y ha asesinado a 11 militares y 18 policías. Ahora, por ejemplo, está secuestrado un ex vicepresidente de la República. Sigue secuestrado a un ganadero, Félix Urbieta, también un policía, delio Morinigo, ¿cómo ves nuestra situación en base a tu experiencia lastimosamente en tu país?
1: Pues miren, eh, cuando ellos secuestran policías y cuando secuestran políticos están siguiendo la misma línea que siguieron en Colombia. Ellos quieren someter el Estado de Derecho, quieren someter el Estado político, quieren someter a los que tienen poder político para, que, eh, para dominar al Estado, para obligar al Estado a negociar con el terrorismo. De las cosas que yo tengo absolutamente claras es que eh, negociar con el terrorismo es darle una autopista al terrorismo para que siga eh, cometiendo estos delitos. Ellos buscan negociar para ganarse un respeto, una fortaleza política para seguir cometiendo el delito. Ahorita van a, se está negociando lo del Secuestro el vicepresidente y no ha habido pruebas de supervivencia, no ha habido una respuesta. Mantienen al país en zozobra, mantienen al país dominado, porque lo que queda en la conciencia de la gente es que si secuestran a un vicepresidente, pues ya pueden secuestrar a cualquier persona. Entonces la, la sociedad va a tender a, a, a agacharse ante ellos, a sentirse psicológicamente dominada y débil. Por lo tanto, Aquí lo que se tiene que hacer es una estrategia eh, técnica muy precisa. No es prudente que yo hable de esta estrategia por un medio de comunicación, claro, sí. porque esto sería esto sería darles eh, ventajas militares y terroristas a ellos. Así que yo estoy dispuesto a apoyar el gobierno, apoyar las instituciones, a asesorarlos en, en, unas, en unas estrategias que se deben tener en cuenta para que esto no siga avanzando el gobierno le toca actuar inmediatamente pero actuar de una manera táctica, estratégica de poder doblegar y someter a este grupo terrorista, de lo contrario van a someter y a doblegar al Estado van a someter y a doblegar a los medios de comunicación, a la comunidad o sea, los medios no les pueden seguir el juego no les pueden seguir el juego de, de darles a ellos un ambiente de fortaleza política porque eso es lo que quieren ellos quieren reclamar una, un estado, un estatus político quieren buscar un reconocimiento político y encima de eso deben tener políticos en el congreso que les hacen el juego, deben tener políticos en distintos sectores de la sociedad que les ambientan el, el, el la estrategia y deben tener medios de comunicación paralelos que también les hacen el juego a que el Estado debe negociar a que el Estado debe someterse al que el Estado debe acatar las instrucciones de ellos, así que eh, aquí hay ya una estructura penetrada, infiltrada en la sociedad que le está haciendo el juego a estos criminales y ahí es donde hay que trabajar en una estrategia reservada secreta, prudente para poder lograr invertir las cargas, invertir ese efecto que quieren generar En la sociedad paraguaya Y no dejarse dominar Así que yo me pongo a disposición de Del gobierno, de las instituciones De la democracia De quienes quieren trabajar Para que no les vaya a ocurrir Lo que nos ocurrió en Colombia Nosotros en Colombia eh, Cometimos muchos errores por, por salvarle la vida A personas que secuestraron Se cometieron muchos errores Y lo que hicimos fue darles una fortaleza que hoy en día los tiene en el Congreso los tiene en las instituciones los tiene infiltrados hasta en las Fuerzas Armadas están infiltrados y ya estamos en una fase casi que de metástasis en donde nos vemos como sociedad impotentes de controlar este flagelo terrorista convertido en elemento político de izquierda que lo único que ellos quieren con todo esto lo único que ellos quieren es tomarse el poder, no les interesa otra cosa, tomarse el poder y meternos aquí el socialismo del siglo XXI.
0: Erwin, ¿cómo ha funcionado o no el proceso de paz en Colombia según tu óptica?
1: A ver, el proceso de paz eh, no ha sido más que una estrategia de fortalecimiento militar, el, pro el proceso de paz ellos lo han mostrado al país... Juan Manuel Santos, que fue el que hizo el proceso de paz con las FARC, lo ha mostrado al país y al mundo como la panacea pero estamos es a, a portas de que se tomen el poder definitivamente porque eh, no tuvieron un solo día de cárcel y los mismos que hace dos años o tres años o cinco años eran los más crueles y criminales asesinos y terroristas que pusieron carros bomba en, en la ciudad que dinamitaron muchas ciudades de Colombia que secuestraron a miles de personas hoy en día se pasean por las calles de las ciudades con 8 o 10 escoltas son intocables no se les puede decir nada y es, siguen promoviendo el alzamiento social contra el Estado cada semana aquí llevamos tres semanas literales de, de terror quemando los centros de atención inmediata de la policía, los CAI llevan atacando policía, los queman vivos y no se les puede hacer nada, la gente no puede hacer nada.
2: ¿Y los rehenes, los
1: Literalmente.
2: ¿Y los rehenes?
1: Los, los rehenes nunca los liberaron. Los rehenes, los que estaban secuestrados para la época, no liberaron a un solo secuestrado, todos los asesinaron.
2: Qué bárbaro. ¿Y, y, y qué dice la familia? O sea, este proceso de paz entonces en síntesis fue una liberación, digamos. Eh, de solo los secuestradores no así de los, los reclusos ¿verdad?
1: correcto, correcto porque les dieron trato político los convirtieron en líderes políticos y ahora ellos son líderes sociales que son intocables no se les puede decir nada, no se les puede cuestionar, no se les puede llamar la atención, yo soy el único de los pocos periodistas en este país que, que los llaman por su nombre, que todos los días saco denuncias e investigaciones contra ellos que estoy eh, preparando un proceso muy grande para llevarlos a la, a la Corte Penal Internacional de resto de ellos acá compraron los medios de comunicación el, el presidente Santos que fue el que firmó repartió mucho dinero comprando los más importantes medios de comunicación los pusieron a favor de ellos entonces ahora los medios de comunicación acá no les critican nada les aplauden todo y los convirtieron en los símbolos de la paz cuando realmente lo que están haciendo es una guerra estratégica para la toma del poder. Todos los días acá hay insurrecciones sociales, grupos civiles que atacan la, la policía, que atacan el ejército. Eh, anoche en dos pueblos atacaron la población civil y son ellos vestidos de indígenas, vestidos de campesinos y entonces dicen que es la marcha social porque en el proceso de paz lograron que, eh, que la constitución incluyera que lo que se llama protesta social no se puede rechazar, no se puede perseguir, hay que proteger la protesta social y resulta que con esa figura de la protesta social usan explosivos, usan ataques indiscriminados, queman policías vivos y han logrado adoctrinar a todos los jóvenes de los colegios que salen a tirarle piedra y a tirarles botellas con combustible a los CAI a los centros de atención inmediata de la policía y, y, y son hordas muy grandes de personas que salen eh, envenenadas, cargadas de violencia a atacar las calles a atacar los negocios a hacer saqueos a hacer absolutamente de todo vandalismo eh, con, con terrorismo de primera escala salen armados eh, entonces lo que han creado son literales eh, colectivos colectivos de asaltos a los a la policía, a las autoridades a, a las instituciones a los supermercados a los comercios, a todo siembra el terror y no se les puede decir nada porque eso es protesta social, eso es marcha social entonces es una estrategia política para que el estado no los pueda atacar y eso lo meten en la Constitución. Ese es el peor error. Paraguay no puede dejarse meter ese gol estratégico del terrorismo que le llaman ellos la protección a la protesta social o que le llaman la protección a los líderes sociales. Eso es una estrategia para hacer terrorismo de primera escala y desestabilizar el país.
0: Ervin, que el eh, PP haya solicitado en este caso la liberación de sus eh, principales líderes, en este caso Carmen Villalba y Alcides Oviedo, ¿de alguna manera se puede interpretar que ellos están por esa línea buscando ese diálogo con el gobierno?
1: Mire, el, el EPP es una guerrilla de la misma línea ideológica de las FARC es más, el EPP sigue doctrinariamente los estatutos de las FARC, sigue los protocolos de las FARC siguen las conferencias nacionales guerrilleras que hicieron las FARC y siguen la doctrina que ha impreso las FARC dentro de todos los estatutos del Partido Comunista Clandestino, siguen las líneas del Partido Comunista Clandestino Internacional, siguen las líneas de la Internacional Comunista. Así que ellos están copiándose al pie de la letra lo que hicieron en Colombia. Están copiándose al pie de la letra lo que les funcionó en Colombia y por eso lo están haciendo allá así que eh, esta estrategia está copiada tal cual como la desarrollaron en Colombia, lo que pasa es que acá ya están en la fase final para la toma del poder uh -huh. eh, en Paraguay están empezando están empezando, pero podemos decir que de 1 a 10 en Colombia están en 9 y en, y en Paraguay están en 3 o 4 más o menos, o sea que Deben poner mucha atención a actuar, reaccionar desde la sociedad, desde las instituciones, desde la justicia, porque ojo que la justicia ya la tienen eh, infiltrada, ya tienen investigadores, ya tienen fiscales, ya tienen jueces, ya tienen magistrados metidos en esta ideología de la izquierda y del, del socialismo, que son los que les facilitan a ellos ese actuar y les facilitan que hagan leyes para que liberen a estos que quieren poner en libertad ya deben tener gente en el Congreso que les están ambientando un proyecto de ley una excusa jurídica para ponerlos en libertad y eso es absolutamente peligroso porque es liberar a un terrorista que va a salir a hacer más terrorismo es liberar a un terrorista que va a salir a multiplicarse y a crear más frentes guerrilleros porque saben que la estrategia de la presión al Estado les va les va funcionando y van a someter. Van a seguir secuestrando policías, van a seguir secuestrando políticos, van a seguir secuestrando gente importante de la sociedad para someter a la sociedad. Si ustedes se leen el libro El Arte de la Guerra de Sun Tzu, ahí se habla de que secuestrar o retener, como le llaman ellos, a líderes políticos y gente de influencia social, eso les facilita todo el accionar revolucionario porque la sociedad se siente indefensa así que esa es una técnica criminal y yo le digo al pueblo paraguayo no se dejen someter hay que trabajar dentro de una estrategia que les permita a ustedes recuperar el estado de derecho del, del país
0: Erwin, sobre las diferentes organizaciones en este caso de derechos humanos porque aquí teníamos un hecho donde murieron dos niñas y hubo un fuerte intercambio de opiniones, de denuncias, donde pedían que sean investigados, en este caso los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta. ¿Cuál es la experiencia con, esa, con esas organizaciones en Colombia?
1: Bueno, eh, no hay, hay, mucha, hay muchas, muchas experiencias de eso. Tenemos organizaciones de, de todo tipo, que son organizaciones sociales, eh, son organizaciones que, que vienen trabajando eh, con, con, con la combinación que ellos llaman de las diferentes formas de lucha y, y, y es una mezcla de acción social de acción eh, política eh, con la combinación del terrorismo y el narcotráfico y eso es lo que ellos hacen que, que el Estado eh, se vea impotente de combatir gente que es desarmada, porque es gente que trabaja solo desde la parte ideológica, es gente que trabaja desde desde lo estratégico, ellos infiltran conferencistas, panelistas, opinadores, líderes de opinión, medios de comunicación, y a todos los ponen a hablar en la misma línea, en la misma línea, así que eh, eh, vienen trabajando de una manera incansable, secreta, reservada, y el Estado no se da cuenta, la gente no se da cuenta, porque no conocen de esto, hay que estudiar, hay que estudiar lo que es el Partido Comunista clandestino, saber lo que es, cómo actúan, cuántas organizaciones logran or, eh, organizar, cuántas y cómo son, hay que poderlas identificar para saber contrarrestar esto, y sobre todo ponerle mucha atención
2: Erwin, eh, finalmente también sobre el punto, ¿en eh, ¿cuántas familias o cuántas víctimas del secuestro tenemos en Colombia? Si ¿Sí tenés ese dato. Parece que tuvimos una interferencia con la comunicación. Sí, vos sabes
0: que eh, en el ingre, en el libro de Ingrid Betancourt uh -huh. hablan mucho de, de este programa de radio Las Voces del Secuestro, sí. que le ayudaron sí. bastante a ella a poder lidiar con su, su, su cautiverio. Es que imagínate porque que el gobierno
2: prohibió la emisión del programa. O sea, hasta no sabríamos decir si eso fue parte del requerimiento de la FARC también, claro. con el gobierno, dentro del proceso, entre comillas, de paz, ¿verdad?
0: Eso que supuestamente decía que no, no ayudaba nada en, en ese proceso, y ella decía que, que uh -huh. le ayudaba bastante, porque en, en fecha de cumpleaños, en días festivos, Navidad, Año Nuevo, porque ella pasó muchísima, muchísimas fechas eh, sin sus familias y, y le ayudaban bastante. Eh, ese programa de radio donde hablaban sus hijos, hablaban, hablaba su mamá, hablaban todos, y, y todos los que fueron víctimas. Eh, Erwin, eh, para, para cerrar, te queríamos eh, pedir un mensaje para los, las familias y las víctimas de secuestro aquí en, en nuestro país.
1: Sí, mire, nosotros tenemos en Colombia más o menos, eh, solo por las FARC, ...unos veinticuatro mil secuestrados, el ln ha cometido más o menos unos siete mil secuestros, eh, aquí tuvimos un grupo paramilitar que era el grupo que, que enfrentaba a las far y a las, a las guerrillas de izquierda, ese grupo también cometió eh, fácilmente unos, unos eh, entre siete y ocho mil secuestrados que muchos también los desaparecieron porque era un grupo... ...contra las FARC, o sea, un grupo de ultraderecha... ...entonces todo esto es absolutamente perverso... ...porque cuando la sociedad se ve que no puede actuar... ...pues crean grupos de, de, de ultraderecha... ...y eso es gravísimo... ...porque eso lo que hace es generar un mayor enfrentamiento... ...una mayor confrontación... ...y esos grupos de ultraderecha son peores... ...o, o tan crueles y criminales como los de izquierda... ...así que el, el flagelo hay que controlarlo desde ahora... ...que está empezando y no más adelante cuando ya se hayan multiplicado
0: Ervin, te, te queremos pedir un mensaje también para los familiares y las víctimas de secuestro actualmente en nuestro país eh, si podías también dejarle
1: bueno, yo les diría que primero invitar a los colegas, a los periodistas a abrirle espacios en la radio para que le envíen mensajes a los secuestrados y que ellos tengan haya una fortaleza psicológica, mental, de, de recibir la voz de sus familiares. Uno cuando está secuestrado, lo que más eh, le, le, le tortura es no saber cómo está su familia, no saber cómo están sus seres queridos. Entonces, eh, es muy importante, muy importante que las familias puedan eh, hablarle a través de la radio a los secuestrados y decirle a las familias de los secuestrados que no pierdan la fe que no pierdan la esperanza que tienen que ser muy fuertes en esto ser muy fuertes porque su ser querido está siendo utilizado para dominar el Estado para someter el Estado para someter la sociedad tienen que ser muy fuertes en esto y, y hay, como les digo hay otras, otras situaciones que se deben manejar que si ustedes lo consideran podríamos buscar hacer un encuentro, un foro o una charla vía Zoom con las familiares de los secuestrados para compartirles nuestras experiencias y para darles eh, unos manejos que deben tener sobre esta situación y empezar entre toda la sociedad a, a trabajar unidos para combatir el secuestro.
0: Erwin, te agradecemos muchísimo esta comunicación y estamos pendientes también de, de, de todo lo que hagas en Colombia a través de las voces del secuestro
1: Perfecto, los invito los invito a que me sigan en mis redes sociales me pueden seguir en Twitter uh, se llama a mi cuenta er, arroba arroba Erwin Hoyos con H y con B de, de Barcelona arroba Erwin Hoyos ahí me encuentran y también me pueden seguir en Facebook a través de la cuenta Ervin Hoyos Oficial o a través de la página web de las voces del secuestro, Las Voces del lasvocesdelsecuestro.com eh, o si no en el canal Reporter Channel como reportero, sin la O, Reporter Channel, ahí me pueden encontrar y con mucho gusto. Yo estoy para apoyarlos, eh, tenemos toda la disposición, yo no quiero que a Paraguay le pase lo que nos está pasando a nosotros, necesitamos liberar a estos países de este flagelo tan cruel y tan criminal.
0: Muchísimas gracias, gracias elvin por esta comunicación.